0: 每天五分钟定投聊通透，大家好，我是威尼斯摆渡人。今天的这一集，我们将继续给大家讲解关于红利指数的介绍。平时一般说到在我国 A 股市场上面的红利指数，无外乎就是三个：第一个是中证红利指数，第二个是上证红利指数，第三个就是深证红利指数。在第七十一集中间，给大家介绍了中证红利指数。而在上一期中间给大家介绍了深圳红利指数，那么今天这一集我们就把上证红利指数一并给介绍了，因为我发现平时大家在问到红利指数基金的时候，一问总是把这三个一起来问的，问我到底哪一个更适合做定投。那在昨天的节目中间呢，已经跟大家详细的介绍过了，深圳红利指数是一个偏向于消费的这样子的一个指数，但是呢，从波动率来说，似乎看上去还是。可以作为定投的选择的，那上证红利指数按照逻辑来讲，哈，就像昨天我说的一样，因为上海市场的上市公司绝大多数都更加偏向于蓝筹，偏向于周期，所以呢，在这种情况之下，它的整体的市值规模可能会更大一些。那如果按照这个逻辑来判断，上证红利指数的波动率估计是比较低的。那我们就来看看是不是这样子的，上证红利指数的。代码为零零零零幺五四个零幺五，基日是二零零四年的十二月三十一日，发布的日期比深圳红利指数更早，发布于二零零五年的一月四日。那么它的成分股数量为五十只，基点也是一千点。上证红利指数在挑选样本股的时候，是选择现金股息率高、分红比较稳定的这样子的五十只股票作为样本。我们首先来看一下这个指数的年化波动率到底适不适合来做定投。不出所料哈，我们发现近三年上证红利指数的年化波动率为百分之十八点二三，近五年为百分之十七点六三，近十年为百分之二十二点零九。这个值应该说是比较低的一个值了，也就意味着它的波动率并不算大，而且这个波动率跟哪个指数比较接近呢？我告诉大家，它甚至于会低于上证五零的年化波动率，因为我们看到近三年上证五零的年化波动率为 21.06% 上证红利只有 18.23% 近五年上证五零的年化波动率为 19.39% 而上证红利指数仅仅只有 17.63% 近十年上证红利指数的年化波动率也比。上证五零的年化波动率少了一个百分点，在过往的节目中间，我都跟大家讲过，我不建议大家选择上证五零作为定投的标的，因为它是超大盘指数，而超大盘的这些公司往往波动都会比较的小，走势相对而言比较的平稳一些，所以上证红利指数它的波动居然小于上证五零的波动，那大家想想看看。是不是意味着上证红利指数更加不适合作为定投的标的？从上证红利指数的行业占比来看，排在第一权重行业的是材料，总共有七只样本股，它所占的权重达到 24.13% 排在第二大权重的行业是工业，占比 16.54% 样本股有十只。排在第三位和第四位的两个行业权重非常的接近，都是百分之十四点几，那分别是可选消费和金融。从上证红利指数的行业权重分布来看，它跟上证五零指数的区别还是相当大的，因为上证五零指数中间的金融占比达到了百分之四十八点七九，第二大权重行业是日常消费，占比百分之十五点九。也就意味着，上证五零指数的金融加上日常消费合起来的占比就已经超过了百分之六十五。所以，相比上证五零指数，上证红利指数的行业分布更加的均衡一些。上证红利指数现在的估值分位并不算很高。我们看十年维度的滚动市盈率估值分位，目前上证红利指数的估值分位点为百分之二十五点二零而已。应该说是处在一个低估的位置，而如果看它的市净率的估值分位，更是低达 4.49% 几乎是历史的最低位水平。所以呢，现在上证红利指数的估值分位确实很低。从这个角度上面来说，投资的安全性是比较高的。但是如果我们看一下这个指数过去这些年的一个年化收益率，你会发现，其实它的收益率真的不高。因为上证红利指数近三年来的年化收益率为负的百分之三点四八，近一年为百分之一点一八而已，今日以来也仅仅为百分之六点五三，所以这个指数实际上从成长性来说也比较的一般，当然它的波动比较小一点。如果大家真的很喜欢去投资红利指数。就我的个人看法而言，可能上证红利指数并不算一个非常好的选择，所以在我平时每个周日晚上八点钟在公众号“威尼斯摆渡人的水域”上面所更新的估值表中间，并没有把上证红利指数放到我的估值表中，但是每次都会有朋友在下面留言问我说：“老师能不能把上证红利指数也放进去？”我想以后应该我还是不会把它加进去的。那目前呢，在市场上面跟踪上证红利指数的基金只有一只，那么就是华泰百瑞的红利 ETF 基金。最后再说一句，如果你就是想要投上证红利指数的基金，那么就一次性买吧，定投真的没有什么太多必要。